0: Radio Bukowski presenta La Maloja, poesía y ayahuasca desde la Amazonía peruana con Destino Cañón.
1: Muy
0: buenas noches. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas Muy buenos equinoccios y solticios Una vez más, el susurro en la nada nos arriesga a otras elocuencias El alma implora viento en popa Y estos cuerpos inútiles sucumben al misterio el infinito nos invoca a través de todos los seres maravillosos y mágicos que nos aguardan un paso más allá de la poesía, un eco del lado inverso del arte. Una vez más, la ciencia maravillosa del todo en el todo nos aborda para explicarnos acerca de entendimientos escapan de por mucho a este monociclo que es la mente humana. Y solo nos queda abandonarnos al aire, cual mariposas interestelares. Y solo nos queda sucumbir con humilde fragancia hacia los brazos del misterio. Porque de la luz venimos y hacia la luz hemos de volver. Entonces, encontramos estas migajas en medio del universo, aunque palpamos la vida como ciegos y tropezamos intentando decodificar este laberinto preciso para minotauros. Palpamos el lenguaje humano y tropezamos hábilmente. Pero aún quedan estas migajas en medio de la oscuridad del intelecto humano, que nos hacen saber que no todo está perdido y que solo el amor nos puede devolver a casa. Y ya no estamos aquí. Ahora somos parte de la supremacía cósmica y bailamos entre la gracia y el misterio. Esto es la maloja, poesía y ayahuasca desde la Amazonía peruana, desde algún no espacio del caos, nos zambullimos como niños en el río de lo impensado, en esta ocasión para presentar a un amigo y maestro, él es escritor, obrero, mecánico de aviones, saboteador de protocolos y activista, el pueblo es su emblema y su dogma la poética, en esta sesión de Poesía y Ayahuasca tenemos el honor de presentar a Sandor Sender quien hace poco ha publicado Infratierra con nosotros para hablar de poeta y de sabotear protocolos Standard
1: Lima es un cadáver en descomposición al cual estoy acostumbrado suedor el viento abre mis llagas como navajas cortando mi piel bajo gélida agua mientras más y mil veces lo repita más pronto desaparecerá el dolor mis palabras se precipitan sobre ti como bala perdida en medio de la revolución ácrata Solo teníamos una ley y fue quebrantada Éramos caminos que no llevaban a ninguna parte No nos ofrecieron otra cosa Mientras pienso, el mundo está hecho solo para los jóvenes oteo mis pasos en un ligero y allende Vuelo rasante directo a infratierra
0: como, todos, como todo lo que escribes Desde que te he escuchado Desde que tuve la oportunidad de conocerte es directo, sin, sin hoyos ¿Cómo se llama este poema que nos acabas de leer?
1: Este poema es eh, parte del, del poemario que ha sido publicado, este, por por internet, en, está en la web para de, descargo de cualquiera y es el, el poema es el poema con que cierro el poemario, es el último este poema. El poema, que y yo no suelo, el, el poema que cierra Infratierra, ese es el último poema. Yo no le suelo poner títulos a mis poemas, ¿no? Mis poemas saben defenderse por sí mismos. Sí, así, así parece. ¿Qué, qué tal, Yamiro, qué tal encontrarnos después de,
0: de tanto tiempo, no? Nos conocimos ahí en unos eventos por, por en, en esa lima media mentirosa que suele ser Miraflores, ¿no? Porque es
1: solamente una Miraflores, claro. ¿Te acuerdas en el, en el jardín sí, de Yasmín? Justo, justamente, este hoy recordaba este dónde te conocí. Fue en el, en el jardín de Yasmín, creo que se llamaba el local Miraflores, sí, sí. un primero de abril, de no recuerdo qué año, ¿no? pero <ríe> ese día era mi cumpleaños. Oh, mira, ni
0: siquiera sabía, qué loco.
1: Y yo bajé este acompañado por Paul y una amiga más, o sea, éramos tres. Sí, recuerdo. Y, y ya para retirarnos fue, ¿no? que este yo te encontré hablando con Paul, creo que me fue al baño, salí un rato a la calle, pero cuando volví estabas hablando con Paul. Y okay, ahí no, coincidimos sí. en otros recitales, ¿no? Y entonces y, este, En realidad, mira, sí, dime. Como, como anécdota, yo te puedo contar que eh, yo en esa época en que me conociste no, no quería saber nada de recitales de poesía, a mí me invitaban un montón para ir a leer, pero yo no quería hacer nada de los recitales porque eh, por circunstancias en la vida se había perdido todo mi trabajo que yo iba guardando desde el colegio, mis escritos y donde yo podía reflejarme y ver mi evolución. Entonces yo estuve fuera de casa como dos años Y cuando regresé pues ya no encontré mis escritos Lo, lo habían confundido con basura y se perdieron pues, ¿no? Entonces se me fueron las ganas y los deseos De seguir escribiendo, de seguir leyendo Y el Chato Paul ¿no? este, Me insistía pues también para ir a, la, a leer, a recitar Y fue que así el Chato Paul me invitó para leer Los Olivos Y en Los Olivos este fue donde yo empecé a leer ¿no? con él, de cuando éramos chibolos, cuando recién salíamos del cole, por el 2000, 2002, por ahí. Entonces, por ese lado me agarró el chato, me agarró el sentimiento. Los Olivos es el distrito que te ha visto crecer desde que empezaste, y la puta madre. <risas> y nos fuimos, fue no el evento, lo, lo organizaba Abraham Carvajal de la revista El Bosque. ¿No? Y era en su plástico ¿no? Entonces yo ese día leí Leí Y, este, y de ahí las cosas eh, De alguna manera Empezaron a cambiar Porque ese día Carvajal Abraham Carvajal me invita a Miraflores Donde yo te conozco a ti destino ¿no? cañón Miraflores Yo nunca había salido de Los Olivos ni del centro de Lima Para, para recitar ¿no? Miraflores ¿Sí? era algo nuevo Para mí también
0: como que, como, como,
1: y después de eso más adelante este, sí. más adelante después de eso se, se comunica conmigo Sergio Gómez de la poesía en Viste y que cuando conversamos me dice que él me vio esa vez en los olivos recitando que le vaciló lo que yo hacía y, y ahí es donde me ofrecen hacer este, la poesía en Viste 2 que para mí fue una plataforma que me sorprendió bastante bastante cómo se pudo este, difundir lo que yo hacía. Y, y mi poesía se hizo de alguna forma común. Ya cuando iba a los recitales, la gente me, me decía cosas puntuales, ¿no? El gato sin botas, Ángela, ¿no? gritaba la gente. Y eran cosas que ya, ya se olían, pero eran cosas comunes. ¿no? Y, como que la gente ya como iba como reconociendo digo, ¿no? un poco tu propuesta, ¿no? Lo que interesa, o sea. sí y, como, como te digo la, este, la poesía en vista me dundo bastante y yo siempre he estado agradecido con Sergio Gómez con Carlos Larrañaga, que son básicamente los sí. mueven todo lo que es este, la poesía en vista. Y vamos a hablar vamos a
0: hablar próximo un poquito más adelante de la poesía en vista, porque tengo tengo ahí también ciertos recuerdos de, de aquello pero quiero, quiero ahorita, por ejemplo, que nos cuentes eh, cómo así surge lo de Corriente A, porque bueno, ya yo los conocí cuando ya eran Corriente A, ¿no? Corriente A y claro. todo este trabajo
1: que tenían. Con, con Corriente A este, éramos tres, eh, Marle Río que es el editor en jefe, y Paul Carvajal y, y yo, pues, éramos los tres. Eh, nosotros, como te digo, yo lo conocía a Apolla desde saliendo a la en, en recitales que se organizaban en Los Olivos. Y a Marlet eh, lo conocí en el centro de Lima. ¿no? Eh, ya con Marlet habíamos participado en el Taller Libertario. El Taller Libertario fue un colectivo de corte de ideas anarquistas que activó desde el 2002 hasta el 2008, más o menos, por ahí. y donde Marley y yo este, publicamos periódicos, se hacían eventos culturales que duraban tres días, encuentros fuera de Lima, tipo retiro, se debatía mucho, se trataba de ser coherente con lo que se hablaba y, y lo que se hacían. Entonces, de ahí yo vine mi amistad con Marley y con Paul, pues de la poesía, ¿no? Yo con Marley básicamente compartimos las mismas ideas. Entonces, eh, empezamos a andar Del 2008 para adelante Más o menos cuando te conocimos Andábamos esporádicamente en recitales Pero siempre nos pasábamos la voz Cuando uno tenía una, una invitación Pasaba la voz a los otros Y decidimos este, Que ya teníamos esa continuidad ¿Por qué no dar un paso más adelante Y hacer algo más Que a recital Entonces quisimos publicar Porque con Marley es como que siempre apuntamos a eso ¿no? Al terminar el publicando nuestras ideas, y a Marles se le ocurrió que podíamos reunir 5 o 10 personas, invertir 25, 30 soles, 50 soles cada uno, hacer un trabajo en físico um, a lo medio artesano, y, pero presentable, ¿no? agradable, y eso fue lo que empezamos a hacer básicamente con Corriente A. Porque cuando la gente conversaba o preguntaba te, cuánto te costaba editar un poemario, pues, ¿no? los precios son entre 2.000 soles para arriba. Y si nos juntábamos, este, nos salía más barato. Era una forma de probar también, es lo que decíamos con Marlin. ¿no? De ver cómo nos va, si funciona, para ver el material, cómo, cómo termina el trabajo, cómo verlo y todo. Y así empezó básicamente Corriente A. Eh, Corriente ya tiene sus años formados. Yo en la actualidad no, no participo directamente con ellos. Tengo proyectos aparte con, con Marle. Con, por ejemplo, estamos a punto de sacar un periódico que ya está a puertas de mandarse a, a imprimir. Pero seguimos en contacto y trabajando juntos. No, no puedo decir que he dejado de ser de Corriente por completo, porque igual estoy ahí para apoyar en lo que sea. ¿no? Mi trabajo ahorita más que nada es con con un colectivo también anarquista, es La Furia la la furia la furia Anarquista de Lima, que es básicamente una coordinadora de, de editoriales anarquistas o de cortes similares a las ideas anarquistas, y que trata de, de reunir una vez al año a estas editoriales, ya sean de, de, de la región de Perú o de otras regiones como Chile, Argentina, Bolivia, y ya hemos tenido dos años con estos eventos, pero ahora por la pandemia este, no hemos realizado el evento, ¿no? Preferimos hacerlo presencial que virtual. Y nos hemos abocado un poquito más en... en, en este... interpretar la, la coyuntura, lo que está pasando ahorita, pero desde el periódico que va a salir. Y Corriente es parte de todo eso, ¿no? Porque igual, este... Marle está ahí en el periódico, y si no, también es colaborador de, de La Furia, y estamos así siempre dando vuelta. Siempre hay, hay contacto. Entre todos. Siempre, sí, ajá. Es difícil, pienso, pienso que
0: es difícil porque yo también he participado en Corriente A, y aunque, aunque, claro. eh, aunque la vida o, o los motivos te lleven a alejarte, este, siempre se siente que pertenece esa Corriente A. Es uno, para los que no saben, porque, este, bueno, gracias a a Radio Bukowski que nos están escuchando por, por este medio estamos llegando a América y por ahí a, a, este, a varios puntos en Europa a explicarles un poquito de lo que es Corriente A Corriente A es un colectivo nada nada común en lo que es la círculo de, de, de la cultura meña del hoy ¿no? La, la, el desarrollo de la cultura limeña de los artistas que están emergiendo ¿no? y ellos fueron como mi, mi, mi facultad de letras en realidad, con ellos aprendí muchísimo y, eh, han escuchado que se me han mencionado a Marley Ríos que es un gran traductor de poesía ¿no? poesía inglesa y es un gran, es, también es un gran editor eso es de que en algún momento ustedes pueden llegar a formar también corriente a editores. Y lo que más aprendí con estos tipos, para los que nos están escuchando ahí, cómo, cómo sabotear, me enseñaron, cómo sabotear clubes de lecturas que se estaban pudriendo en la protocolaridad y, y las cuatro paredes de lo establecido, ¿no? ¿Cuánto era el aburrimiento de, eh, de los clubes Cuando nosotros lo, lo encontramos De que solamente se iban a escuchar entre escritores Los mismos que leían Y los mismos 5, 6, 7 grupitos que leían Estaban entre ellos y no abarcaban más ¿no? Y era ya un, un poco No sé, un poco empalagoso Porque todos leían en la misma entonación Y todos leían en el, en el mismo modo Y con el mismo... Tejo, ¿no? De, del boom de, del poeta del boom latinoamericano ¿no? de, de los 60 70 arrastrando hasta los 80 ¿no? y todos leían en ese mismo corte y todos leían con esa misma inclinación lineal de la mirada mirando así como como por encima de, de todos con ese aire a divinidad, ¿no? y este, estos tipos en corriente ah me tenían ¿no? como como pues no sabotear todo esto fue fue de verdad una época que es, es imborrable borrar pasando por el club de literatura de el club de poesía de Barranco donde nos reunía recuerdas este Mario Bendezú recuerdas un poco algo Mario, de eso claro pura terrible me, no
1: me, me, no sé mucho de Mario pero esos eventos que Mario organizó en esos años Echo, realmente fueron bastante intensos eh, bastante abiertos y bastante nutridos porque eh, había gente que venía haciendo lo mismo de siempre pero sorprendía muchas noches este, personas que, que realmente este, te, te sacaban de la línea no porque para mí siempre el recital ha sido muy lineal sale adelante quien sea y el público aplaude cuando yo estoy frente al público parecen maniquíes a, a, reaccionan hacia so, el que está adelante habla, haya hablado piedras el de, y ellos aplauden ¿no? a las piedras que le llaman poesía. Una de las cosas que siempre hablábamos con Marlet era de utilizar todas las plataformas que nos sean posibles para denunciar la, las, las injusticias que vivimos a diario. El, el, el rollo de la poesía venía acompañado de su puñete, ¿entiendes? Y eso era una llamada de atención también hacia el, los que se hacían llamar artistas, ¿no? Porque como artistas estamos comprometidos con lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? ¿no? podemos ser indiferentes. Y el arte es una forma de contestar y de atacar también. Y a mí me aburría toda la vida que iba a los recitales, ver a los poetas sentados, leyendo. No se paraban, parecían muertos, inertes. Cuando la poesía es vida, ¿entiendes? Lo haces con el cuerpo, lo haces con las entrañas, con la bilis, lo haces con todo eso que te motiva a salir adelante. Cuando estás abajo, cuando estás destrozado, hay una fuerza motora que te, que te empuja a escribir con, con, con las tripas, ¿me entiendes? Y eso era lo que se tenía que reflejar en ese momento. Cuando yo empecé a recitar, en mi cabeza la tenía clara y era acá yo he venido a incomodar yo no he venido a hacer el arte bonito que todo el mundo está acostumbrado y eso es lo que yo hacía alzo la voz demasiado este, uso todo mi cuerpo me muevo para aquí, me muevo para allá que creo que es la manera de, de, de expresarse ¿no? para mí tener un, algo más agresivo para hacerte voltear, para hacerte pensar y de ahí pues no, la... la la, la famosa frase que tanto te gusta, ¿no? Los poetas son todos maricas, ¿no? eso, La poesía es un arma y nadie se atreve a disparar. Y, y eso fue lo que te contagiamos, ¿no? Cuando te vimos a ti también, nosotros que andábamos así de recital en recital, realmente no nos llamaba mucho la atención lo que veíamos, pero nos agradó mucho también tu forma de estropearle en la noche ¿no? a, la, a la gente que ya viene muy segura a no hacer nada y creer que puta, le, le, se le puede llamar arte ¿no? a pararse o a estar sentado como muerto leyendo ¿no? entonces a nosotros nos agradó tu estilo su improvisación ¿no? y decidimos este, involucrarte con nosotros y desde un principio eh, nuestras intenciones siempre fueron perversas ¿no? Llevarte por el camino de las ideas, eh, enseñarte que eh, hay libros que se merecen ser leídos, ¿no? eh, uh -huh. Y están escondidos. Y, y fluyó, pues, ¿no? Fluyó. Con, eh, cada uno tuvo su tiempo, como te digo. Yo también en algún momento los reuní a ellos y les dije, ¿saben qué, chicos? Yo llegué hasta acá con ustedes, pues, seguimos siendo brothers, pero ya no me siento tan identificado con la, con la editorial, ¿no? Porque al final se... Se convirtió en editorial y hasta el día de hoy siguen, siguen este, sacando títulos ellos, ya están por más de, de 20 títulos, si no me equivoco. ¿no? Sí, siguen sacando más. Mira,
0: de esa época tengo recuerdos de, de recitales y de festivales, pero memorables a los que hemos ido. Mira, uno de ellos, no sé si recuerdas cómo se llamaba el, 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 Poesía de Miércoles de Sejo de Cortés. ¿Te acuerdas que un día fuimos ah, a
1: ese bar, justo estaba hablando de ese <risa> bar que queda en un Prado y Chituar, creo que, no? Recuerdas no que, Entramos, no cómo que se llama entramos ese
0: bar? que Entramos un, un, gru un grupito con, con no, no sé quiénes más
1: estaban ahí. Creo que estaba Colman. Estábamos con Víctor, creo ¿Sí? que con Víctorman, ¿Sí? eh, Olmedo y Mayoas. Creo que eso éramos nosotros. Y sí, ese y era el grupo Cuenca también. Todo ¿Todo el el mundo, mundo? Ajá, a ver, todo el mundo estaba
0: sentadito, porque en verdad era, era un marcito así, muy sí muy altivado y
1: muy del vino muy muy del antiguo muy fino, niños bonitos niños Con bonitos, gente hipster ¿no? <risa> y toda esa vaina <risa> y lo peor es que no nos y, y cuando y cuando, no, no, y cuando ¿te entramos, te, se sintió cuando entramos se sintió como que cierta, no sé si decir la palabra correcta, sea incomodidad, ¿no? Pero escúchame, se espera, sintió espera, que espera. contrastábamos, ¿no? Que antes, contrastábamos antes que cuentes la... lo que ocurrió adentro,
0: recuerdas que el seguridad no nos quería dejar entrar, ¿recuerdas?
1: Y tú le tuviste que yo... si estamos invitados, estamos invitados, nosotros estamos... No, Yo recuerdo que muchos eventos que hemos querido ir, ¿no? así tan confundido he tenido que estar hablando, bro. pero <risa> si él estaba <risa> en Quilca también me acuerdo, que no te dejaban entrar, oh, porque... lo sí. ¿no? sí. Ah. Y, qué y so, terminamos con el Cuenta que pasó, problemo, en, ese evento, cuenta qué pasó bueno, en el evento ahí... de Sejo Cortés. Ese evento al final, este, bueno, no me acuerdo el nombre del, del chico, es un periodista, ¿no? Chejov. Cortés. Sejo, ahí está, sejo. Entonces nos llegó el momento de recitar, pues, y este. Yo salí primero, ¿no? Este, bueno, no, no recuerdo bien si, oh. si salió de ellos, no antes nosotros, pero siempre era nuestra intención, entre tú y yo, ¿no? Y llegábamos planeando, que primero leo yo y te doy el pase a ti, y a ver quién se atreve a leer, pues, ¿no? <risa> es qué? Es, ¿Qué? esa era la idea, ¿no? Y eso pasó, pues, ese día, ¿no? Que yo salí, leí. Este, la gente me escuchó y yo cuando terminé de, de recitar te di la palabra a ti, te di la introducción y tú saliste ¿no? Y tu introducción fue buena, brava, me acuerdo que golpeaste la mesa así de improviso y despertaste a todo el mundo <risa> <risa> Cuando no, terminaste, o sea, la gente no sabía si aplaudir o
0: no
1: sabía qué eso... ¿No? Se, se, exacto, la atmósfera también en ese momento se sintió como que puta, ¿y ahora? ¿Qui ¿Quién sale a leer? pero pues, no? ¿Quién sale ahora? No? Y ¿Sí? por un momento nadie se atrevió, ¿no? Me acuerdo que un pato ya al final salió, ¿no? pero se, se demoraron todavía para salir a leer. Pues. Como que no, si no, no mucho. Pues... Claro, pues porque estaban estaba acostumbrados a, a la poesía bonita, a la la poesía sí. que siempre está rondando en los mismos temas para que no se sientan ofendidos los, los, los chicos
0: los, los, la gente que escribe que nos está escuchando no llamamos poesía bonita por, por, por diferenciar o, o por, por, una, por, por una discriminación, discriminación de estatus, tampoco ¿no? ni discriminando a los de arriba ni nada. lo llamamos porque creemos que ya la literatura está cansada de los ponis violetas, que me lleve sobre el corazón y de las cosas cuando tanto en esta sociedad de verdaderamente de qué hablar, y qué decir no verdaderamente a eso nosotros le llamamos la, la vida de bonito bonitos ¿no? no tienen
1: una consecuencia bueno, real con, con el entorno en el que vivimos ¿verdad? claro o sea este no está mal hablar del amor o, o escribirle a la persona que ama no está mal pero sobrecargar el tema, que sea eso el centro de la poesía, de no poder usar tu plataforma para poder expresar ideas más que nada. Eso era lo que no, no, me, no nos gustaba, ¿no? que siempre estaban siendo, como tú dices, esa voz creo que es de la voz del 50, de los poetas, que en su momento fueron, pues ¿no? pero estar... Eh, repitiendo eh, en un estilo que ni siquiera es de tu momento o de tu, de tu, de tu tiempo ya eso así parece aburrido ¿no? como tú decías uno podía ir a los olivos o podía ir a Miraflores y parecía que eran los mismos eventos ¿no? las mismas voces los mismos temas eh, los mismos colores a eso a eso básicamente nos, nos, nos referíamos porque y mira, y, y a eso, escúchame, escúchame. Y a eso, yo, sobre eso, ¿te acuerdas que eh, escribí ese poema este, de, de justamente eso, de lo que hablamos un ratito? ¿no? Es más, lo voy a recitar, ¿qué te parece? ¿Cuál? El que el, 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 el poeta es como un pedazo de carne que se está vendiendo en el mercado o Carvajal. Es, claro, de él. Ese, ese, Creo que sí, a ver si me acuerdo bien, mi voz, a ver si me acuerdo bien. Dale, eh, dice. Si yo tuviera que ser un poeta de verdad terminaría con cirrosis o en algún hospital olvidado tendría que acabar con mi propia vida yo mismo, con ese énfasis y redundancia de mis frases o solo en un cuarto oscuras, siguiendo la línea de miles y miles, pero los poetas son todos maricas en su mayoría, y los únicos que valieron la pena tuvieron huevos de acero o terminaron fusilados a mí siempre me gustaron las personas perturbadas, he aprendido mucho más de ellos que de los que se portan bien, la poesía es un arma y nadie se atreve a disparar todos son amigos de todos nadie quiere dañar a nadie el arte no contrasta ni confronta tu entorno somos la misma mierda, el pedazo de carne de Paul Carvajal vendido en el mercado y hay tantos y tantas que se leen a San Pincho pero yo prefiero seguir en esto fiándome las chelas en la tía de la esquina que no sabe ni ver, mi nombre mi <ríe>
0: un bueno, poema
1: o, siempre
0: siempre tu poética es como danzar con con una flaca linda pero boxeadora que está con los guantes puestos ¿sí? no sabes en qué momento te va a mandar el chab y en qué momento también te va a querer soñar es increíble tu pues, ¿sí? eso es lo que me encantaba de tu poesía y eso es lo que me encantó desde el principio de corriente a tanto porque en corriente a eran bueno yo los veía a ustedes como tres estilos muy diferentes no eran sí, como otros muy otros marcados. colectivos no Otro, eran como otros colectivos que se reúnen todos porque tienen el mismo criterio, y la misma determinación. Ay, claro. la, no, no. <risa> Paul, Paul tenía una línea, Marle tenía una línea, tú tenías una línea Exacto. muy diferente
1: a todos, pero era muy, muy bien llevado, ¿no? Muy, sí, eso es muy, muy bien cierto. Yo también este, lo, llegué a, lo llegué a ver, ¿no? Porque como tú dices, Paul tiene... Eh, prácticamente la línea que yo critico, por decirlo así, ¿no? Cuando yo le digo, tienes que tener más fuerza en tu voz, tienes que eh, de, hablar de esta manera, es él me decía, cállate la boca, ¡Ay, ay, ay! me mandó la mierda, como siempre, bueno. no, no quería escucharme, ¿no? No, pues le encanta más después, la límica, igual ¿no? un poco más igual, preciso, yo, eh. igual yo lo toleraba a mi lado, ¿no? Y, y hacíamos cosas juntos, no por esas cosas nos enemistábamos y nada. Igual seguíamos nosotros trabajando, ¿no? haciendo las cosas por, por el arte que nos gustan ¿no? por el arte, más que nada y mira que eh, en, en esto también, no sé si tú te habrás dado cuenta Corriente A era una editorial que publica poesía y Paul es ingeniero de sistemas Marlet también estudió ingeniería y yo soy mecánico y y sí, pues era una,
0: una cosa de un
1: un, un lima integrado era, ¿no?
0: creo que era un lima sí. integrado sí
1: Claro, era muy, algo muy,
0: raro, ¿no? Muy muy bueno. Y bueno, de ahí se comenzaron a agregar otros más, ¿no? Y gente muy interesada que también quiso, en algún momento estuvo, quiso estar, el mismo Olmedo, Majoa, sí, y Tolma, eso, claro, el mismo Montoya, sí. gente gente muy sí, aplicada en lo que
1: claro. hace, ¿no? No cualquiera No cualquiera... cualquiera, poco, no, cualquiera sí, estaba, claro, yo también, este... Reconozco, como te digo, este... Fue un boom para mí, como te digo, este, eh, De una invitación, de una invitación que más en Chato salió otra, te conocí a ti y de ahí me, me pasaron para otra invitación, otra invitación y ya llegamos a Barrancos hizo el festival, realmente fue bravo, este, Mario se, se, se lució con ese festival realmente. Oh, Todas de ese de, de ese fest, de ese fest también
0: tengo. Tengo recuerdos bien chéveres, el primer festival de poesía sí, de Barranco,
1: sí. donde, nos tocó Ajá, estar, donde nos tocó estar juntos. Recuerdo. Claro, también, te acuerdo, yo prefiero no hablar de esa noche. Pero para los amigos que recién se están
0: conectando a esta pseudo-transmisión de lo que es poesía y ayahuasca, y el ritmo y el misticismo tras la letra, tras el arte, hoy estamos con Sandor Sender, hace poquito, nomás ha escrito un, un libro, yo no creo que sea para, obviamente he dicho, un libro para etiquetas, para es un libro para gente de box es un poética si no estás preparado, hay que leerla con los dos puños por encima de la ceja, porque cada verso te puede mandar a la lona de y estamos pasando un momento verdaderamente agradable, recordando en verdad tantas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestro paso los circuitos limeños cuando se nos dio la oportunidad sí, y, Amiro, y Amiro la gente te está escuchando y quiere saber un poco más acerca de lo, de lo que es la, la poética libertaria la poética que, que sale de los márgenes establecidos ¿no? y intenta darle una voz al desvalido una voz a aquel que no tiene tanto la, la oportunidad de decir las cosas y mucho menos tiene la oportunidad de ser escuchado es para ti eso? Eso de la poética anarquista y libertad
1: Bueno este, la, El movimiento anarquista en Perú Ha, ha tenido bastante arraigo En las luchas sociales Que se han liberado para Las reivindicaciones de la gente obrera en La gente trabajadora Y han habido muchos este, personajes eh, Que ahora están en el olvido Como Delfín Lébano que era un eh, poeta, anarquista, autodidacta, periodista, y apoyó mucho el movimiento obrero. De él hay bastante trabajo que no es, que no es público, que no, que no se conoce, al igual que su padre, Caraciolo Lébano, también que, que tenía un periódico anarquista, que fue uno de los luchadores que lograron las ocho horas laborales en Perú, ¿no? junto con la FOPEP, que es la Federación Peruana, perdón, la Federación de Obreros Panaderos Estrella de Perú, desde donde se activaba todo este, este círculo de ideas que refrescó la, el, el movimiento social en aquel entonces. Ahora hay este, más, más este... De un tiempo cuando el movimiento anarquista fue... Fue reprimido por el gobierno y sus líderes, por decirlo así, sus, sus personajes que, que más brillaban fueron asesinados también por el gobierno. Este. El movimiento perdió, perdió fuerza y un partido político entró a tallar en todo eso, adjudicándose los logros que habían hecho ya los anarcosindicalistas, los panaderos, los obreros, los textiles. Eh, y, y siguió para adelante ¿no? eh, de ahí desde ese entonces más o menos 1920 hasta el principio de los 2000 2010 eh, hay un ausentismo de, de difusión anarquista de, de material anarquista de textos anarquistas hay pocos periódicos que circulan y es básicamente porque no hay este boom de la comunicación en la mano de todos ahora las editoriales anarquistas son muchos más es mucho más fácil conseguirse el material eh, editarlo, imprimirlo por eso es que vemos más este eh, editoriales ¿no? que, que, que están reeditando el, el trabajo que se hizo antes y ¿no? ¿Tú cómo ves por
0: ejemplo el el proceso de, de esta clase de literatura Dentro de los círculos establecidos ¿no? en, en Lima Es muy, es muy yo, difícil ¿no? este, es, es muy difícil, este, decía, es muy difícil que, que alguien que empiece a escribir Sea aceptado En estos círculos de arte Para, para alguien que hace, que hace
1: Poética libertaria Poética mira, anarquista ¿cómo, es, ¿Cómo vive todo esto? Es, yo, yo he ido a eventos Donde solo me han invitado Una sola vez y nunca más me han ido, ¿no? Justamente por lo que, cómo me expreso, por lo que hago, por lo que este, representa, por lo que representa mi actuación en ese momento. Y, y no me de no me sorprenderme, es que no me vuelvan a llamar. Yo no tengo, no me muero por estar en los recitales y que me estén aplaudiendo. Ahora, al respecto, este... Nunca ha sido mi afán hacerme conocer como, como poeta, ¿no? Y tú sabes muy bien que muchas veces cuando yo salgo, este... Ni cuando siquiera yo salgo recitar... Nombre. Muchas veces ni siquiera decías tu nombre, salías, recitabas y te bajabas. ¿no? Sí, ajá, porque este, yo a veces cuando salgo me presento como poeta, yo, yo no soy poeta. ¿no? Este... Y, y entonces no, no, no es que me... Me haya esmerado por querer entrar en ningún círculo, pero he tenido la oportunidad de ver cómo se mueven ciertas este ciertas este, cúpulas, ciertos círculos, ¿no? Y que es verdad, pues no, este eh, hay bastante amiguismo, todo es entre ellos, ¿no? hay bastante ego, hay bastante ego de por medio, bastante protagonismo. Eh, muchos laureles, ¿no? Entonces, sí. no, no, este... No me es, este... No me es, este... Para nada sorprendente, tampoco verlo, ¿no? Pero eh, tampoco me hago de la vista gorda, pues... Eh, yo he recitado con... Con mucha gente, eh, yo he tenido mesas, este... He compartido... Eh, mesas con, con cabezudo, por decirlo, ¿no? Con cabezudo, eh, Sergio Gómez, eh, Daniela Parco, uh, eh, Pablo Salazar, ¿no? Y, y, y ha sido una mesa tremenda, porque en, en ese estilo de poesía nos, nos asociamos en algo, ¿no? En las palabras fuertes, en las palabras directas, ¿no? Pero, nunca he tratado de agarrarme de, de, esa, de esa amistad que tengo con otros o con otras no para poder este hacer conocida mi poesía eh, yo yo este incluso el, el poemario el, el infratierra ¿no? acá quiero hablar de infratierra eh, se, se editó el año pasado y esto fue gracias a la gente de la Editorial Libre Independiente, a Yadir Gómez, que es el editor en jefe, quien se contactó conmigo. Mira, yo, a Yadir yo lo conocí en un recital, y él fue el que en ese entonces, muchos años atrás, me, me propuso ¿no? la idea de poder editar, de tener mi poemario en físico. Eh, a, a mí, en realidad, muy, muy pocas veces se me ha ocurrido este tener un poemario en físico mucho menos hacer un poemario no, no, no pasaba por mi cabeza esa idea solo cuando alguien me lo, me lo proponía y él me, me, se comunicó conmigo el año pasado en plena cuarentena y ahí empezó el trabajo con él yo le mandé todo mi, choclo de, mi choclón de, de poemas que tenía y él fue el quien se cargó en, en darle cierta textura al, al poemario y como te decía hace un ratito, yo había participado en los talleres de Willy Gómez, y también esos talleres son bastante, bastante duros, porque tú pones tu poesía en la mesa, la gente lo lee detalladamente, y te comienzan a dar sus opiniones, sus críticas constructivas, destructivas, y verdad, me ayudó bastante, ¿no? recibí bastante palo, bueno, al principio era difícil decir no, eh, ellos tienen razón, voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro es un poco incómodo ¿no? que te digan, que te sugieran ¿no? eh, eh, otro sonido, otra, otra forma de estructura pero nada se pierde intentando ¿no? y me di cuenta que sí, pues, ¿no? que mi poesía todavía faltaba pulir un poco más, limpiar un poco más en eh, total la cosa fue que de eso se encargó este Yadir me escogió los poemas que debían de ir y me dijo, sobre estos trabajamos Y comenzó a darme ciertas pautas Ciertas indicaciones Y Y la infratierra salió eh, Ahora solamente está en virtual eh, Vamos a publicarlo Con, con libre Independiente también eh, En algún momento Cuando toda esta situación De la pandemia nos permita Acercarnos a las imprentas y el poemario ya va a salir Ya va a salir ¿Cuál es, Solamente... ¿cuál es el, link, el, link, el link para descargar el poemario? ¿Cuál es?
0: Eh,
1: te lo pasé, ¿te acuerdas? No, no lo sé de memoria Sí, pero para no. los
0: chicos que quieran descargarlo Que quieran que quieran, que quieran este, leerlo Está en, en Lectus, creo que se llama En Lectus, sí En Lectus, ¿verdad? En Lectus. Ahí pueden buscar Infratierra de Sander Sender
1: Sander Sender y
0: ahí pueden encontrarlo, ¿no? ahí pueden encontrarlo. Entonces, así es como nace en la tierra. ¿Cómo, cómo, cómo se está todo esto? Porque sí, ¿Cómo, se, ido?
1: ¿Cómo se trabajó? Sí, ¿no? y, y para mí también fue una experiencia nueva, porque eh, eh, tuve que... Con, me, fue una experiencia nueva porque me reunía con ellos, conversábamos sobre, sobre mi trabajo, me decían cosas que yo no me percataba en mi propia poesía y al pensarla me, me hacía ver otras cosas otros puntos de vista <risa> y, y tuvieron bastante paciencia conmigo en las correcciones en las, eh, en las sugerencias que me, me hacían que yo les hacía eh, pienso que de alguna manera el poemario se pudo haber hecho en, menos, en un tiempo mm, no, tan, no tan largo pero el, el infratierra También tuvo sus propias complicaciones eh, eh, la, la fecha en que se presentó También este, Fue bastante Coincidente Hubieron bastantes este, Anécdotas que, eh, que el infratierra me trajo No, 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 solo, no solamente fue el hecho de Entregar mi poesía y ya Que lo, que lo diagrama Sino que me trajo un, un, una etapa que, que resaltó bastante al poemario mismo. Tuvo fuerza ya desde, desde antes de salir, ¿no? Se no, hacía y, sentir. Y está, está trabajado también por gente bien responsable y bien, este, bien,
0: o sea, ya bien formada en lo que es la literatura, ¿no? Yo propio, creo que este, Willy Gómez Miglario es el que conceptualiza la obra, ¿no? Termina, dando el,
1: termina dándole... Sí. El, Sí, ¿no? sí mira, para mí es un este... Es bastante... No sé cómo usar la palabra, ¿no? Willy es un poeta bastante... ya un máster Ya sí, un Alguien que tiene, que, ¿no? tiene, que tiene
0: ya autoridad para hablar y para, sí, para poder... Bastante autoridad, de
1: por decirlo sí. así, ¿no? Un saludo desde sí, aquí para el maestro. Él está en, en Cusco, en Cusco, está en... Las montañas, ahorita él está por allá. Pero siempre he sentido que, ese, como te decía, yo jamás he sido el que, el que llega al recital y está pidiendo que lo pongan a, a, a recitar sin, sin haber sido invitado. ¿no? Este, jamás estoy pegándome a personas para hacerme famosa ni nada. Al contrario, yo siempre he sentido que Willy ha, ha tenido como que cierto cierta paciencia también de, conmigo para poder hacerme ese para tenerme a su lado ¿no? porque fueron como tres meses de sus talleres eh, donde él me llevó ¿no? me llevó a, a ver cómo era todo y, y se aprendía se conversaba, se intercambiaba ideas, se filosofaban ¿no? y eso te ayuda pues, ¿no? te ayuda a ver este, otras formas de 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 creativa, ¿no?, de, de construir tu, tu mundo, porque eso es lo interesante también, pues, en la poesía, ¿no? te puedes destruir y construir a tu manera, a tu gusto, a tu tacto. Claro,
0: claro, claro, eso, eso es lo, lo, lo mágico, ¿no?, lo mágico de la, la trascendencia en la poética, ¿no?, que podemos, que podemos hallar verdaderamente... Dónde parte la transición del ser a través de la literatura, ¿no? La literatura. Lo hablaba con otro escritor hace unas en la primera entrevista, una entrevista que le, que le hicimos a un escritor acá en Hablábamos que lo primero que hace la literatura es alumbrar las partes más oscuras de ti, no. bien cuando lees o bien cuando escribes, lo primero que hace la literatura es, es mostrarte qué tan qué tan monstruo guarda tu interior, ¿no? Qué tan ¿Qué, qué, qué huracanes guardas dentro de ti en realidad, ¿no? Qué tan. Qué tan. Por decirlo así, devastador es tu interior. Y a partir de ello te va enseñando un camino de transición, una claridad, te abre, te abre la perspectiva, trabaja con tu zona trabaja con, con tu entorno también, ¿no? Y eso es lo. El escrito tras la letra, ¿no? lo fundamental tras la letra. Y yo miro, ¿qué tal si. Sí, sí, sí y leemos un poema un poema como para recordar ciertos este ciertas mesas que hemos compartido te parece
1: ya claro claro
0: eh, lees tú primero un poemita de ahí yo leo algo ese o empiezo yo como quieras
1: eh, bueno ya pues para recordar las mesas que hemos compartido eh, voy a leer este dale eh, uno de los pocos poemas que lleva título ¿no? y se llama Buma la mujer de los gatos sin bolas de lo que me doy cuenta ahora que las luces apagaron y la radio sigue aún encendida es de tus manos ellas tienen esa sequedad de tus labios y de tu entrepierna Intento tocarte e ir despacio junto a la música basura que suena Pero a ti te gusta esto, la música Las luces apagadas y el colchón junto a la ventana Ahí tirado a tu lado sin que tú puedas ver mi mirada ni mis pensamientos Me digo, ¿qué cosa hago aquí? Solo todo esto saldrá mal Yo no soy lo que espera, jamás lo seré tú te volteas y me besas nos besamos en la oscuridad de tu pureza que se va perdiendo en mi presencia y otra vez ese gato, tu maldito gato castrado y pienso que tú quieres convertirme en esa cosa sin bolas que ronda en la inmensidad de la oscuridad de tu cuarto jamás nuestro cuarto pero es tarde para todo esto tu lengua invadió mi espacio yo te pulseo los pechos, tu cuerpo firme te enalgueo y entro en ti sin pedir permiso como todo todo lo demás en tu vida, y otra vez somos tú y yo sin ideas, sin futuro, sin rostros, excitados hasta los huesos.
0: tremendo poema
1: con muchas Bueno,
0: yo voy a leer Toque de queda, que es un poema que, que escribí para mi hijo, para mi hijo Facundo, ¿no? que también me cambió un montón la perspectiva de un cuerpo.
1: Todo todo
0: Eso es Toque de Queda. Tú, pequeño dictador de bolsillo, dominator talle small, el miedo no es tu orden, tu hechizo no es la violencia, tu lenguaje no es la acción. pero usurpar mi voluntad es tu dogma. es tu sonrisa neoreligión a cuestas de mi alma, o suelo riguroso en fantasías, abalanzas tus ojos sobre mí, estacas que ablandan mi huir magníficas anclas que encaramelan un navío al menester de tus oleajes. Empleas tu voz como cerrojo de capricho, dictador de esperanzas desmesuradas, de días abarrotados de caballito y soldaditos de plomo, de ondulantes, manitos sucias, chocolate hasta en los codos, de mamá renegando porque hicimos de su cocina el gran pizza de los locos ya se han mutado en una batería donde subtitulas un nuevo lenguaje cómico. mientras ejecutas papá pa, parará y yo con mi guitarra aire y solo los duendes y nosotros podemos ver que sigo indefenso replicando maravilloso tum tum tururú y somos brillantes como música que el universo reserva para seres brillantes como tú y yo en verdad no merezco pero soy abreviado por tu don magnífico desde la sala llenamos estadios alojuín con la misma jerarquía que los plazaba, Desprestigiamos el orden A lo exilici Y a la mierda a todos ellos El público nos ama Duendes, hadas y nomos Piden una rola más, carajo Una rola más Nosotros somos dioses de estos bolsillos vacíos De esta manifestación Cojuda de la razón Que cada día me sabe a más indicios de la gloria Porque en tu sonrisa El duende se extravía Y el ángel se condensa y fielmente me convences que existe Dios. Escucho su voz acariciar mis penas. Lo puedo escuchar en el vórtice de tu infalible... Te amo, papito. Pequeño dictador. Eres el único régimen impositivo... Al que estoy... De... Para mis, mis anómalas altanirinas. Gracias. La siempre. Para Facundo me lo cambió todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Ay, te parecido la sesión de hoy, bonito. Yamiro. Gracias, hermano. Y yo de ustedes, para mí siempre ha sido un honor compartir mesas con ustedes porque ustedes, bueno, se han preparado tanto para ello, ¿no? Tanto, tienen una, ya un, en aunque, verdad, aunque mucho se, se, se critique muchas cosas en Lima a partir del colectivo y todo, pero ustedes ya han ganado uh -huh. más. Hemos, eh, eh, gracias a ustedes, yo conocí a Feliciano Mejilla, ¿no? Y él ha estado claro, en, no. en este colectivo que es ya un hito también en Lima, que, que con, con verástegui, ¿no? Hora cero. Terrible. No, para serio. los que no conozcan, buscan por ahí qué fue Hora Cero en, en la literatura Peña y con Marisoto, Marisoto. Esta Ay, gente sí. pero, pero pero libertaria también. Gracias a ustedes, ¿no? Yo siempre que comparto eh, eh, mesa o comparto alguna, alguna presentación con ustedes, la verdad que lo he disfrutado bastante, hermano. Ahora estás en, en talleres libertarios,
1: en todo, en todo esto. ¿Contarnos algo a partir Así de eso? Taller, este, como yo, este, cuando te conté, taller libertario es cuando... En el 2012 se formó Taller Libertario, que fue antes de Corriente A. Mm. Yo estuve con Marley participando ahí en Taller Libertario y hicimos bastantes cosas este, en, en, resaltantes, se podría decir. Periódicos, fascines, hacíamos encuentros, <Susurra> debates. <Susurra> eh, y, y donde compartí bastante con Marley. Con, como tú sabes Marley es una persona muy leída y a mí me ayudó bastante bastante en esa época ¿no? porque yo, yo deseaba participar en algún, en algún colectivo eh, de corte anarquista pero eh, yo andaba muy este muy callejero muy destroy y por lo general la gente no no, no quería trabajar con gente tan vaga ¿no? Pero el Libertario fue diferente. Yo llegué, con, yo llegué a ellos por unos temas de... de... unos estudios que yo quise hacer sobre el TLC, sobre el ARCA, ya por esos años 2002. Y me recomendaron a hablar con unos locos, y así llegué de donde ellos. Y ahí conocí a una gente bacán. Su, su metódica de ellos era... Eh, durante el mes tener este... Eh, de leer textos, debatirlos y ir sacando resúmenes propios y al final del mes poder editarlos. ¿no? y lo que hacíamos generalmente era que cuando había protestas en el centro de Lima, bajábamos con esos este, panfletos y los repartíamos, ¿no? hablábamos de todo un poco sobre el libro, sobre la sociedad, sobre los cambios de, de aquel entonces y la reducción y educar, este... educar a partir de la literatura, ¿no? Claro, como, como, fue, tra como fue una tradición de los anarcosindicalistas de, del 1900, cuando recién se empezaba en, en los 1900, ¿no? tenían sus eventos contra culturales donde había teatro, había poesía, había música, donde el obrero iba a aprender a, 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 a alimentar su mente, ¿no? Y, y eso se ha perdido, se ha perdido en el tiempo, se ha perdido en la costumbre, uh, y, y tratamos de, de que no se pierda por completo. Eh, a Marley, yo lo conocí a Marley eh, leyendo poesía en la calle, en el Averno, que quedaba en Quilca, y yo leía sus textos y me agradaban. Yo pensé que era una, una flaca que se llamaba Marley Ríos, pero un día recitando, pues él este. Eh, estaba antes que yo para recitar Y se presentó hoy como Marley Ríos Y yo solamente lo conocía Porque lo había leído, pero no en persona Y esa fue la primera vez que lo vi ¿no? Y a los dos nos agradó lo que hicimos Porque al final del evento Yo me quería acercar a él Para decirle que me gustaba lo que escribía Y, y él de alguna manera quería acercarse a mí Por la primera vez que me había visto Y le agradó lo que yo había recitado y de ahí empezó todo el trayecto. No, no, no hemos dejado de ser este, amigos desde entonces, compañeros. Hemos tenido nuestras diferencias que se han resuelto en el momento, pero seguimos para adelante. Yo ahora no soy de, de lleno de, 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 de corriente A, pero eh, tengo trabajos por otro lado con Marley. Sí. Y seguimos, seguimos en eso. Por eso es que a Taller Libertario le tengo un... un, un cariño especial, un, un recuerdo bonito. ¿no? Después viene de corriente A como consecuencia de todo eso. Ahora yo estoy trabajando con otro colectivo que se llama La Furia. Y a veces hago recitales yo también, que se llama Poesía Salvaje, los recitales, ¿no? donde trato de, de juntar a gente que tenga ese perfil ¿no? De, de no estar sentado, de no estar parado, sino de que use el cuerpo, el escenario, que se puedan mover. ¿no? significar un poco más la poesía pero solamente para el, para el para el gusto de las personas para que puedan absorber algo más que la cultura estándar que nos ven, nos venden diariamente ¿no? básicamente para eso ya que, que se, pueda,
0: se pueda cambiar todo ese modelo de la estándar, ¿no? Del estándar. todo ese modelo estándar de la cultura Ay, no, por mal se, se puede cambiar, puede llegar a cambiar porque ya aburre bastante,
1: pero se puede cambiar. o está, está... Se, se puede cambiar. Este, no es tanto si se puede cambiar, se debe cambiar, ¿no? porque la música que se que se consume ahora son letras estúpidas, vacías, eh, que no no, 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 te, no lleva un, un mensaje de cultura. ¿No? el arte es cultura, ¿no? si vas a hacer arte pues trata al menos de, de alimentar la mente a la que te estás dirigiendo ¿no? y no de mantenerla estúpida, y, y eso lo vemos en todos lados, ¿no? las redes sociales, los tiktokers, los youtubers toda esa nueva generación de, no sé si llamarle profesionales, pero esos son los nuevos cambios ¿no? es necesario este, empezar a cambiar las cosas si deseamos que, que el futuro sea más suave para nuestras generaciones venideras ¿no? es es ya el cambio ¿no? es necesario tenerlo pronto no no sernos eh, los ciegos ¿no? se puede pero es muy, eh, se puede pero la gente no se compromete ¿no? Siempre van a querer pagar a alguien Porque lo haga o esperar que otro lo haga No hay ese Ese compromiso Un, un, un sobre todo.
0: cambio que se necesita Pero, A partir de, del trabajo consciente verdad Y del trabajo crítico Analítico no Porque ahora también estamos envueltos en un tiempo de, Del facilismo, del inmediatismo Ahora el escritor quiere escribir cualquier cosa Y en un blog bien rapidito y colocarlo en algún medio digital para que la gente me dé like, para que me vea para que me vea soy, soy escritor, soy, soy esto soy artista plástico, soy pintor y, y más rápido lo hago más rápido ya, lo muestro no? y estamos envueltos yo la verdad en, de, en esa era de es, del mediatismo dado
1: este, ¿no? por, por más este, ¿cómo te lo explico? No? Por más este neoliberalismo en que se piense vivir, aún estamos atados por las lógicas del trabajo. Entonces, eh, siempre va, siempre se va, por más que se trate de, de, de difundirlo, o quien pretenda eh, vivirlo de, de su arte, siempre va a estar atado a, este, a, a ese sistema del trabajo ¿sí? que te. Que te mantiene a flote nada más ¿no? Ese trabajo que no te ayuda A salir del agua ¿no? así, es,
0: así es En verdad pues, ¿no? Un día de estos pues Se pueda se comenzar en verdad a Hacer el cambio Hacer un cambio de verdad ¿Dónde te pueden ubicar los que los que de repente por ahí te están escuchando, han escuchado tu poética? Reconocen de verdad que tienes una propuesta diferente a lo que se está dando, de repente por ahí alguien quiere una colaboración, un, un periódico, un artículo, o tu misma
1: poesía para discutirla. ¿Dónde, ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, yo uso el Facebook. En el Facebook estoy como Yamiro UKZ. Y... Por ahí más que me busquen, cualquier ¿no? <risas> cosa? Al, al perfil, a perfil vamos a repetir. A Yamiro lo pueden
0: ubicar por su perfil de Face, ¿no? En el perfil de Face, Yamiro, que es, no se vayan a equivocar, es con J, Yamiro, U, A, Z. Ahí lo pueden ubicar, pueden conocer un poquito más de, lo que, de su propuesta, de, también de su lucha, de su recorrido, que es... Es también van a aprender muchísimo yo como ellos también, en, en, en verdad muchísimo y, y agradecerte y agradecerte tu tiempo que te has tomado
1: tiempo que no para que nada hayas, un, hayas gusto, compartido. Sí. un gusto este conversar eh, contigo después de bastante tiempo no 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 sabía mucho de ti de Sara de, de Facundo eh, como tú dices, hemos sido una familia y, y por razones somos, de somos. la vida.
0: Ya no cambia, ya somos, eso. Cor eh. Corriente A se lleva en el alma hasta
1: la muerte. <ríe> ya será, pues. Somos, somos este. Yo, yo lo, lo veo así, ¿no? he, he tomado un camino diferente, pero no, no me olvido de la gente con que he trabajado. Como te digo, Tayo Libertario, Corriente A. Para mí, este. Fueron pilares, ¿no? Fueron este etapas de mi vida bastante bastante fuertes. Al igual que la demás gente con que he, he podido hacer algún trabajo de alguna manera. Todo suma. Claro que
0: sí. Todo, todo, todo. Vamos a ver. Esa es una de las cosas que también aprendí en Corriente Todo, todo es una lección interminable en la vida. ¿no? Todo en verdad claro. sigue sumando. Quiero agradecer a ti. A otra vez, una vez más a la casa que nos permite ¿no? llegar, llegar a más esta plataforma que nos permite exponer nuestros trabajos exponer en este caso el trabajo de Yamiro ¿no? un trabajo por la sociedad por el pueblo, por los niños del mañana porque en realidad es por ellos los, por los que alzamos la voz ¿no? por las generaciones que vienen y era algo que siempre nos preguntábamos en el colectivo ¿no? si nosotros somos nosotros somos agobiados, somos perseguidos por, por estos, estos gobiernos corruptos que es lo que les esperará a los niños no a los niños que vienen eh, gracias en verdad a, a Casa Bukowski a todas sus plataformas, a Radio Bukowski y, y, y nada, muchas gracias muchas gracias por escucharnos quiero dedicar esta sesión de Poesía y Ayahuasca a mi sobrino Brian Escobar que nos sé si está escuchando desde el servicio militar allá en el Cusco, ¿no? y un beso, un abrazo enorme para ti, este, te amo, te amo desde el primer día que te vi, te amo, Brian Escobar, estás dando lo mejor de ti por tu, por tu pueblo, desde la perspectiva que has abordado, y sé que la vida siempre te va a llevar a mejores, a mejores rumbos. Te amiro, algún poema más que quieras leer, terminar esta transmisión
1: claro claro este este poema eh, eh, a ver este tengo dos en mente en realidad
0: ya vamos eh, a hacer algo lees uno yo bueno, leo uno y tú cierras con uno tú lo despides el programa tú lo despides a ver te
1: parece ya listo 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 Ya. entonces tú empiezas voy a ordenarme un poco este yeah, poema yeah. no lleva título pero hablo sobre un amigo que compartió este calle bastante calle conmigo mm -hmm. se llama mi amigo Peter y a él escribí esto créeme cuando pienso en tu nombre también siento los escalofríos de un amor lejano. Nadie podía entender quién era yo sin antes conocerte primero, soliviantado, sin ley más que la nuestra, convencidos que el universo se extinguiría la siguiente mañana, intuyendo a tientas que también nosotros habíamos sido engañados, todo era posible, pero nada jamás fue suficiente. El cielo no volverá a estar tan adicto frente a mis ojos como ahora. El camino está hecho de madres que te rezan para que obedezcas, pero tú no puedes detenerte. Has tocado fondo y sabes que nadie escapa del infierno sin ningún rajuño. Y ya pues. Te toca a ti entonces. Pero escúchame, vale. ¿tú, tú no sé si tú recuerdes que cuando andábamos leías un poema del duende que está atrás del árbol. ¿Es que le ¿Quieres que comparte ¿Te acuerdas de ese texto que tú leías? Y sí, claro, algo. ¿Lo tienes en la mano? Me gustaría escucharla. Dale, hermano. Dale.
0: <risa> Esto se llama El viejo gnomo que duerme detrás de mi sombra. ¿Y qué más si no te hallo en esta calle que me ahoga? Si no te observo en medio de todas esas miradas que me quiebran Tu silueta se pierde en este mar desde el cual me acusan ¿Qué estúpido cuento hay detrás si tu bosquejo se acorta? Ahora el viento arrastra tus esquirlas hacia mí Golpea y extorsiona mi razón la quiebra desbarata los últimos fragmentos preciosos que tu huracán dejó. El viejo gnomo que duerme detrás de mi sombra. Sintiendo la ausencia de tu dulce y suave forma enfermó. Anestesiado en mi depresión, buscó la forma de rebelarse contra el recuerdo de tus líneas mías y enmudeció cantando el último silencio desprendido de ti. Que salga el sol, cargado de seres taciturnos, que el pez vuele y el infierno consuele a los perdidos de este mundo. Que la tierra se llueva sobre el cielo y las llenas hambrientas consuelen mi desazón. La piel se abalanza la tortura, Distorsiones musicales se revelen de la sombra indomable en la que tu secreto cuajó y tus ojos, buscándome entre ecos, te pregunten por mí, porque después de ti los árboles serán antenas disfuncionales sobre ecuaciones paranormales. La noche se deslizará sobre la alfombra incontrolable de lo que no se quiere aceptar. Porque es imposible vivir Aceptando cómo la ventana se vuelve a cerrar Detrás del suave perfume empapado de ti Después de ti La llama feroz del olvido arda en mi mente Y todos los caminos conduzcan mi cuerpo Por laberintos malolientes Y al fin y al cabo Esta alma que te pertenece
1: ya no estará aquí Bien, destino Un sí. poema que a mí me agradó bastante Cuando te lo escuché leer Recuerdo bastante que me Me quedé En la melodía Me quedé en las palabras Me gustaba leerlo, me acuerdo Cuando lo tenía en la mano Bacán, muy bonito Gracias. el poema Gracias, hermano Bueno, pues entonces me toca a mí Despíase el programa y lo cierras ¿eh? el programa, okay. eh, este, este texto también está incluido en el Infratierra está en Lectus, en la plataforma Lectus lo pueden buscar, estoy como Sandor Sender eh, y ya pues voy a voy a rezar este verso yo llenaba habitaciones con humo hilitos de humo colgaban en mi cuarto como nimbos, por aquel entonces yo era Dios, ahora trato de que el mundo no me cambie, de no llegar tarde al trabajo, de no perder estas ridículas ganas de seguir escribiendo, aunque a veces diga que la poesía es solo para los maricas, las palabras nunca llenan los espacios, solo empeoran las cosas, 24 horas no me sirven, y una sola vida no me basta. Bueno, yo soy Yamiro eh, Agradecer a La plataforma Bukowski A Poesía y Ayahuasca Y a todos quienes nos estén Escuchando Y se han tomado el tiempo para eh, Oír un poco nuestras anécdotas Y, y el trabajo que venimos haciendo uh, Nosotros, me atrevo a hablar como Corriente A De donde Destino salió nos sentimos orgullosos porque de alguna manera él supo bailar a su propio ritmo y, y lleva en él la semilla que, que debería ir en todos: ¿no? joder, fomentar, no quedarse con las manos cruzadas, ¿no? seguir para adelante. ¿no? Muchas gracias a todos y todas, salud y anarquía.
0: Muchas gracias por acompañarnos en La Maloja, poesía y ayahuasca aquí en Radio Bukowski desde el mundo y para todo el mundo. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas
1: por Radio Bukowski.